0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。那这讲呢，我们一起来品读《病风》里的《破斧》这首诗歌。这首诗歌的背景故事啊，也是源于一场战争。我们读过上一首诗歌《东山》，《东山》一诗的背景故事啊，也是一场战争。那这两首诗歌它背后的这个战争啊，其实是同一场。只不过之前的《东山》这一首诗歌呢。是从战后归乡的士兵个人内心情感的角度来写的，他比较个人主义；而今天要读到的《破釜舟》诗歌，则是从战争本身一个集体主义的角度去描写的。那诗歌的内容啊，就显得更加的激昂慷慨。那究竟这两首诗歌背后的战争是一场怎样的征战呢？所以在品读《破釜舟》诗歌之前啊，我就先简单。将这场战争的一个历史背景啊，给大家做一个介绍。那这场战争就是西周历史上赫赫有名的周公东征。周公是谁啊？这个我们在早先的《诗经》篇目，尤其是《周南》《少南》的诗歌里就有所提及了。周公就是周公旦，他是西周开国国君周武王的弟弟，所以他也姓姬，他名旦，也就是元旦的那个旦。因为他是周朝开国的三公之一啊。功绩显赫，所以历史上被称为周公。那周公为什么要东征呢？这个故事就要从周朝建立之初开始讲起了。我们都知道，周朝的建立因为武王伐纣嘛，他灭亡了之前的商王朝，所以周武王在建立周朝之后，他面对第一个棘手的问题就是如何处置那些残留的商朝的贵族的后裔。为了保证整个社会的稳定啊。周武王选择的处置方法还是比较宽厚的，他把商纣王的儿子武庚封封在了殷商故地啊，也就是河南安阳，那让商朝能够保留自己的血脉，不赶尽杀绝。那当然，周武王心里啊也还是不放心啊，他就派了自己的三个弟弟管叔、蔡叔和霍叔啊，去协助商纣王的儿子武庚去管理这片地区。其目的啊，就是监视和控制商朝的这些残余的势力啊，去维持周王朝的江山稳定。所以他的这三个弟弟啊，被称之为三监，就监督的那个监。那这样的安排本来可以说是天衣无缝啊，非常保险。但是谁也没想到的是，周武王他克殷，他建立了周朝之后啊，仅仅两年就去世了。那他的儿子啊，周成王继位了。但是周成王非常年幼。那继位的时候啊，实际上没有能力去管理朝政，那这个时候，作为周朝三公之一的周公旦，他就站了出来，辅助年幼的周成王去管理朝政。那周公旦的这个摄政的举动啊，他造成了很大的非议，尤其是周武王的那几个弟弟，三监之一的这个管叔啊，他是周武王的三弟，而周公旦呢是四弟，从年龄和辈分上来说啊，周公旦要比管叔要小。所以他觉得，就算是周成王年幼，需要有人来辅佐他执政，那也轮不到你周公旦啊，也应该是我管叔，对不对？凭什么是你呢？那说到底啊，这其实是一场权力之争。管叔啊，就怂恿另外两位三监蔡叔和霍叔啊，就一起就散布谣言了，就说周公旦他。说是要协助年幼的周成王掌管理朝政，其实他是想要篡夺皇位。那不仅如此啊，他们居然还联合了商纣王的儿子武庚，动员起一批啊蠢蠢欲动的那些之前殷商残留的贵族势力啊，煽动许多东夷部落和小国家一起发兵造反了。这就是史称的三奸之乱。据说当时啊，叛军所联合的东夷小国有将近二十个。声势浩大，直逼镐京，那整个周王朝啊就危在旦夕了。就在这样生死存亡的关键时刻，周公旦非常冷静，他首先极力地争取到了弟弟少公氏和太师姜子牙的支持，说明了自己的用意：我真的不是为了夺权篡位，我是帮助周成王的。所以呢，得到了少公氏和姜子牙的支持啊，他也就稳定了周氏的朝堂。然后呢，他就让弟弟少公氏啊在西面稳固周朝的统治，自己亲自率兵东征，去平定叛乱了。《史记·鲁周公世家》里啊就记载：周公乃奉陈王命，兴师东伐，做大诰，遂诛管叔，杀五庚，放蔡叔。宁怀疑东土，二年而必定，诸侯咸服，中州。意思就讲，周公他面对三监之乱，接受周成王的任命，举兵东征。出发前写下了慷慨激昂的战前动员文大告。于是呢，就奋起出击，一路击败叛军，历时了两年多的时间啊，最终将管叔和武功诛杀，流放了蔡叔，平定了东夷各个参与叛乱的部落和小国，稳定了天下。从此以后啊，诸侯都归顺了周王朝。这就是西周开国历史上非常著名的周公东征的故事。那周公东征这个故事讲到这里，大家可能还有个小小的疑问，那就周公他代理年幼的周成王掌管朝政，他到底是为了帮助周王朝呢，还是有私心想要夺权篡位呢？啊，关于这一点啊，我们从后来周公的表现就能够看到，他真的是一心报国，绝无私心的。周公他摄政七年之后啊。周成王长大成人了，可以独立处理国政了，他就主动的还政于成王，退回到了臣子之位，对待周成王啊，谨慎恭敬啊，就如履薄冰，丝毫没有仰仗自己曾经有这样大的权势啊而耀武扬威、飞扬跋扈，绝对没有。那这一点的确是令人佩服。所以历史上有许多人啊，在得到了权力之后啊，他就沉迷权欲了，他不能自拔。而周公啊，他可以做到如此的进退有责，也是展现了他极其崇高的人格和道德魅力啊。因此啊，后来周公也成为了中国历史上一个托孤老臣、忠心耿耿的老臣的一个形象典范。他也被儒家尊为圣人。那关于周公东征的这个具体时间啊，历史上主要记载都认为一共大概是历时三年左右。所以，上一首诗歌《东山》的这个诗啊，应该就是一位随周公一同东征归来的士兵。而我们今天要读到的这首《破斧》呢，也是一首描写周公东征平定四方的胜利的凯歌。接着、啊，我们就一起走进《破斧》这首诗歌。《破斧》一诗啊，一共分为三段，内容和结构上有所重复。那我们先来一起读一下诗歌三段的分别第一句啊，既破我斧，又缺我枪；既破我斧，又缺我旗；既破我斧，又缺我球；既破我斧，又缺我枪。斧和枪啊，都是古人所使用的兵器的名称，其实都是斧子。这两者之间，它不同之处在于什么呢？就是斧啊，它套在那个斧柄上的那个孔是圆形的。而枪呢，那孔是方形的。那、呃、这句话都是诗人一上来就陈述了这个战争的起因，就是指对方啊，也就是三监之乱的这些叛军啊，他破坏了我的斧和枪。那当然是一个比喻了，并不是真的斧和枪就被破坏了。王先谦在《诗三家一集书里啊，就解释这两句说、啊：“斧言破，枪言缺，护持以御四国，破坏礼仪，乱我周邦。”意思就讲，我们都知道，在古代、啊、生产力比较低下，没有很多金属的制品啊，就那个时候还没有像样的铁器嘛，都是青铜器为主。所以战争中啊，主要的兵器啊，它不是金属的刀枪剑戟、啊，这样的金属兵器啊，只有贵族身份非常高的那些人才用得起的。主要士兵用的武器啊，其实就是木棍类的这种木质的盾兵器，而那些精致的青铜金属兵器呢？可不单单是用来作战的，也是礼器。它其实象征一个国家的生产力和工业水平的，所以它也是一个国家威严和礼仪的象征。所以，诗哥这里讲的斧和枪啊，都破了，并不是真的破了，而是说三奸之乱，这些叛军他们破坏了周王朝的礼仪，使得整个天下都陷入到了混乱之中。是这么一个意思啊，所以现在有的诗经解读说，诗歌里讲的斧和枪都破了，是想说明当时这个战争的惨烈，连兵器都打破了。其实这是过分解读，啊，那个时候根本就没多少人能真正用得上这些金属的战斧啊，更别说打破了。所以接下来诗歌第二、第三段这一句啊，也是类似的含义。第二段既破我斧，又缺我旗。其呢，指的是一种类似于凿子形状的兵器。那第三段，既破我斧，又缺我求。求字啊，在这里通球，就是一种三棱的矛啊。这三段的第一句，诗人都是通过这个比喻来说明周公东征的必要性和原因所在。因为有叛军，他践踏损害了周王朝的礼仪制度，损害了周王朝的法度和尊严，所以这一仗。必须要打。那诗歌三段的刚刚的第一句啊，诗人慷慨激昂地交代了周公东征的必要性和合理性之后啊，接下来第二句就直奔主题了，讲述这场战争了。三段分别三句话，层层递进，概括了这场历时三年征战的经过和结局。周公东征，四国是皇。周公东征，四国是俄；周公东征，四国是求。我们看这三句话，只是各改动了一个字，但诗人啊却不是随意变换这一个字的、啊，而是层层递进，用意非常深刻的。的周公东征，四国是黄；四国啊，并不是具体指四个国家了，这个四就是一个虚数，就是表示四面八方各个国家的意思。黄字呢，历来有两种解释。一种是认为这个“皇”通惶恐的“惶”，加上竖心旁，他表示周公带兵东征啊，那些叛乱的各个国家都惶恐不安，魂飞魄散了，那具有很强大的震慑作用。那另一种解释呢，就《毛诗》里认为啊，“皇”字匡也，也就是匡正治理的意思。那我个人认为啊，理解为匡正治理啊更为恰当。这一句就讲周公带兵东征。他的目的是为了匡正叛乱 嘛， 是要恢复周王朝的礼仪和法度。那问题就来 了， 怎么个匡正法 呢？ 周公匡正的手段是什么 呢？ 是完全靠武力征服 呢， 还是靠礼仪的教化 呢？ 所以诗歌第二段的这一句 啊， 就回答了这个问题。他 说：“ 周公东 征， 四国是 俄。”“ 俄” 这个字 啊， 毛诗里就 讲“ 俄化也就是教化的意思。何为教化？宋代李初啊，就是这样的解释。他说：“化其恶而使之为善也，也就是说，要通过道德去感化、教化对方，让他们从内心深处认识到自己叛乱的罪恶根源，从而改过自新。”真心的臣服于周王朝的统治之下，所以，我们看，这就是周公东征的一个主要的手段。它并非完全是发动一场血腥的武力征服，而是从心理感化的角度，去让叛乱者臣服归顺。武力征服只能维持一时啊，而且不能长久啊。这点我们在后来的历史中可以看到很多鲜明的例子。比如秦王朝统一中国，它就是武力征服，结果呢，秦朝只成立了多少年？十多年就分崩离析了，最终走向亡国和覆灭。所以，真正的征服啊，它不应该是武力的，它不是霸道，而是通过感化，就所谓的王道啊。那周公就明白这样的道理，所以他才能够平定叛乱，稳定周朝嘛。正是因为周公东征。对待叛乱者的手段处理得当，所以也得到了好的结果。那诗歌第三段这一句啊，“周公东征，四国是求。”“求”字啊，马瑞辰在《毛氏传笺通释》里就考证说啊，“求”通“纠”，也就是上面一个秋天的“秋”，下面一个手字底，它表示一大堆散乱的东西啊，被用手握在一起聚集起来的这个意思。这里当然就讲原本面临分崩离析的各个诸侯部落啊。在周公的统领下，又有了凝聚力，又一起聚集，臣服在周王朝的管理统治之下，俯首称臣。我们看诗人在诗歌分别的这三句中，其实并没有去细节的描写周公东征的内容，而是通过简单三个字的变换，将这场战争的主要的内涵和作战的一个理念，尤其是将这场战争的它的一个价值观，非常准确的凝练出来了。也告诉了我们所有读者：周公东征啊，他能够大获全胜，他的核心价值观就在于感化四方，而非单纯的去依靠武力称霸。既然在周公的引导下，这样一场东征的征战，它的核心思想是教化和感化，而非残酷的武力镇压。所以，周公这样一位富有道德和人格魅力的领导者，也必然受到各国百姓的爱戴和尊崇。我们看诗歌分别三段的最后一句话：“哀我人斯，一孔之将；哀我人斯，一孔之家；哀我人斯，一孔之修。”“哀我人斯”的这个“哀”字啊，大家可千万别理解为哀伤的意思，在古文中它还有怜悯、怜爱的意思。那这里就讲，诗人在感叹周公这样一位领袖，他真的是怜爱我们这些四方的百姓和人民啊！他没有执意发动一场血腥的征战，而是举起礼义的大旗，用内心的道德感化来征服我们，使得整个周朝免于一场血雨腥风。这不正是道德的力量吗？面对这样一位充满恩德的领袖，百姓又有什么理由不去歌颂他呢？一孔之将。孔就是非常之意，将呢就是大的意思。古代啊，以大为美，大就相当于美好。所以这句话就是诗人在由衷的祝福和歌颂啊，真希望周公和整个周王朝能够永远的美好。那接下来两段的最后一句，一孔之家，一孔之修，家和修也都是美好的意思。它表达了诗人无尽而绵长的赞颂与祝福之情。孟子里就这样一句话，他说：“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”意思就讲，爱别人的人啊，别人也会永远爱他；尊敬别人的人呢、啊，别人也会永远尊敬他。那周公旦作为这样一位被千年崇尚的典范领袖啊，他能够具备这样世世相传的美好口碑和赞誉，我想也正是因为他的内在充满了这样一份爱人敬人的恩德与胸怀。这当然也是破釜咒诗歌所要告诉我们当下人的一个道理啊。其实这样的道理并非只适用于战争中啊，在日常的与人相处的过程中，如果你能够做到爱人敬人，那自然你也会得到他人长久的爱戴和尊重。最后啊，再读完了破釜咒诗歌，我们可以用它来和上一首诗歌《东山》做一个简单的比较。这两首诗歌啊，虽然背景故事啊都是周公东征。但是写作的侧重点呢，却完全不同的。东山侧重的是个人情感的这种细腻的描写，写出了古代常年征战士兵他心中复杂而忧伤的情感和心绪；而今天的《破釜》这首诗歌呢，则是从大局入手啊，从集体主义的角度去描写这场战争本身的意义和价值所在。那一场战争，两首诗歌，不同的文学切入角度，却同样的。精彩动人，好，关于破釜这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。